0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Hoy quiero iniciar mi mensaje haciéndote una pregunta. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios por el legado que Dios le ha dado a esta casa? ¿Cuántos? Porque somos una iglesia, una comunidad de presencia. Esa es nuestra esencia. Eso es lo que el Señor nos ha dado como visión, como misión para este tiempo. Somos una familia de la fe. Si tú estás agradecido, ¿qué tal si le damos un aplauso a Jesús por lo que Él nos ha dado como legado en esta casa? Y si tú haces parte de esta casa ya por largo tiempo, como yo creo que ya son más de treinta y pico de años en esta casa, o si tal vez te has unido con nosotros en este tiempo, en estos últimos tiempos, creo que vas a percibir, vas a palpar la esencia de esta casa, la esencia de su presencia. Y lo vas a poder notar en nuestra visión. Y primero que todo quiero decirles que he titulado a este mensaje Habitar y Morar. Alguien que diga Habitar y Morar. Y si puedes escribir ahí al lado de tus notas, una acción de guerra. Habitar y Morar, una acción de guerra. Y si puedes abrir tu Biblia o encender tu Biblia, que veo que muchos tienen sus celulares, o si tú estás en casa también, allí en la presencia, vamos a leer desde el texto del de Salmo 91. Salmo 91. Y vamos a entrar directamente a la Palabra. Y el Salmo 91 es un cántico de protección, es un cántico de guerra. Y el Salmo 91 hay una cantidad de promesas, una cantidad de promesas disponibles para nosotros. Pero hoy quiero que nos concentremos en este texto, en el primer versículo. El versículo 1 del Salmo 91. ¿Todos están allí? ¿Sí? Amén. Y el versículo 1 dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso le he llamado a este mensaje, le he titulado, Habitar y morar, una acción de guerra. Estamos en casa de papá y nuestra visión, van a ver en pantalla, nuestra visión es muy clara hacia la dirección que el Señor nos ha dado. Y antes de entrar con el tema de habitar y morar, es importante entender cuál es la visión, cuál es la esencia de esta casa. Y nuestra visión dice que traemos... Y dar a conocer la gloria y la presencia de Dios a quienes? Vamos, iglesia, a quienes? A toda persona. Wow. Traer y dar a conocer la gloria, la presencia de Dios a toda persona. Y, es, y quiero que nos concentremos en, este, en esta primera parte. Porque tal vez, después dice, traer y dar a conocer la gloria y la presencia de Dios a, a toda persona, siendo conocida como una iglesia adoradora, apostólica, profética, comprometida con la transformación de la sociedad. Pero mira nuestro llamado. Y esto es acción de guerra, iglesia. Esto es una acción de guerra. Es literalmente... Dice una invasión del cielo en la tierra. Es ver sus señales derramadas en sus hijos cada día Cuántos dicen amén. Esa es nuestra acción de guerra. Y como nunca antes en este tiempo que estamos viviendo, iglesia, en nuestra nación. Que estamos viviendo en Colombia va a requerir. Y esto no lo ha dicho la profeta Vivian y muchos que han estado en esta tarima, va a requerir de guerreros. ¿Cuántos guerreros hay en este lugar? Guerreros que tienen un sonido en su voz, guerreros que tienen un sonido en su mirada para convocar a Dios. Para que Él intervenga en todo asunto de nuestra nación, en tu casa, en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu familia, ¿cuántos dicen amén? En tus hijos, va a requerir de guerreros que tienen un sonido en su voz, ¿cuántos tienen un sonido en su voz? Un sonido que va a cambiar literalmente el rumbo de esta nación. Pero iglesia, ese sonido, ese sonido y esa autoridad se genera desde la intimidad. Alguien que diga intimidad, vamos más fuerte, intimidad. En lo más profundo de tu corazón y como buen hijo de militar que le ha servido y que le sirvió a esta patria por más de 40 años, mi Padre. Él siempre nos hablaba de las tácticas y de las estrategias militares y siempre nos decía que las estrategias militares se gestan en el lugar más íntimo, más secreto. Es ahí, en su presencia, en este ambiente de su presencia. Es nuestra misión. Nuestra misión es una misión adoración de adoradores que traen la presencia. Pero no solo nos quedamos con traer la presencia, sino que también ¿qué? la damos, la entregamos. Esa gloria, ese peso, esa presencia. Y como les contaba, mi padre siempre tengo esta imagen llegando a mi casa con uniforme, botas, militares. Y siempre nos miraba y nos decía, hijos, que el entrenamiento sea tan fuerte, que la guerra sea como un descanso. Y de eso es lo que estoy tratando de hablarte, que primero antes de ir a la guerra, necesitamos sentarnos a la mesa con el Padre necesitamos entrar en ese lugar de intimidad de habitación para recibir las estrategias del cielo iglesia las estrategias del cielo y si le vas a dar ese aplauso a Jesús dáselo más fuerte pero la verdad seamos sinceros a veces nos cuesta entrar a ese lugar de intimidad nos descalificamos constantemente y no miramos las cosas como Él las ve y no entramos a la casa del Padre para ser entrenados o no nos sentamos a la mesa a escuchar el consejo del Padre llevo treinta y pico años, años en esta casa y si algo he aprendido es a sentarme y a escuchar y a entender que Él tiene mayores planes para mí. Porque si no lo hacemos, si no entendemos que esta acción de guerra se genera en la intimidad, entonces saldremos Betty, Claudia, Nico, saldremos a la guerra cansados, exhaustos. Y vamos a perder lo que hemos ganado en el Señor. Y todo el contexto está, lo vemos desde el Génesis, Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 8. Habla, y Dios, el, y Dios, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Aliento de qué? De vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y mira el versículo 8, dice, Y Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén. Y allí, alguien que diga allí, Ese es el allí de Dios, Y allí puso al hombre que había formado. Pero la desobediencia del hombre sacó al hombre de este lugar de habitación, A este, de este lugar de intimidad, es el que yo te estoy hablando, donde se forman los, los guerreros, donde yo me he formado durante estos treinta y pico de años, es allí de Dios que tanto nos habló el apóstol Randy, que no nos saliéramos de ese lugar, de su presencia, es el allí de Dios, el único que me ha sostenido en este tiempo. Pero podemos ver cómo Jesús viene a la tierra y restituye esta, este lugar de su presencia que por la desobediencia del hombre fue quitado, echado de ese lugar. Y en Juan capítulo uno, Versículo 14 dice, y el verbo, <risa> y el verbo, y la palabra, y la acción, se hizo que hombre, y habitó entre nosotros, iglesia. Y Él habitó entre nosotros. Jesús vino a restituir. Él vino a ser nuestro lugar de habitación. Él vino a hacer ese lugar seguro. Él vino para traernos un lugar seguro. Y dice que Él vino y, y se hizo carne y habitó. Saben que esa palabra habitar es literalmente que Él puso su carpa en medio de nosotros. Y entonces ya no tenemos que estar divagando, ya no tenemos que estar buscando un lugar donde pertenecer donde llenar nuestro corazón cuando Jesús vino a la tierra y habitó cuántos se alegran por esto y habitó en medio de nosotros wow, y nos recogió eso es lo que Él hizo cuando tú y yo estábamos caminando en la oscuridad, Él vino y habitó y puso su carpa en medio de nosotros. Y es una invitación, dice Humberto, para decirnos, ven hija, ven hijo, ven y habita conmigo, ven a mi presencia. Y creo que de las lecciones que nos ha dejado este, estos últimos meses que hemos vivido, Tal vez estábamos tan consumidos en el trabajo, ¿no? ¿No te identificas conmigo? Tal vez estábamos tan consumidos que estábamos en nuestras casas con nuestros hijos comiendo, pero no estábamos presentes. No entendíamos lo que significaba verdaderamente habitar, estar en ese lugar presentes y tal vez no éramos totalmente responsables de nuestra vida y después de escuchar las últimas enseñanzas que hemos recibido en este lugar hay un constante llamado iglesia de ser cargadores de su presencia de tomar una posición de guerreros, de mantenernos firmes de proseguir en la meta y sabes quiero decirte que el deseo del Señor siempre ha sido que tengas un lugar de habitación, que tengas un lugar donde tú perteneces Marta, donde tú perteneces José, donde tú perteneces Claudia, donde tú perteneces Lorena, Él tiene un lugar seguro para nosotros, ese es el deseo, Él puso al hombre en el allí de su corazón, de su voluntad, y ya para ir cerrando, el autor de los salmos, de este salmo 91, nos da una clave, una clave para mantenernos en su presencia. Y la palabra de Dios es muy sencilla, a veces nosotros tendemos a complicar las cosas, iglesia. Pero es tan sencilla, y Él nos da aquí la clave para mantenernos en su presencia ¿Quién quiere saberla? ¿Quién quiere saber la clave para mantenernos habitando en su presencia? Y este Salmo ha infundido aliento y paz a millones de creyentes en el fuego de la prueba. Literalmente ha sido el Salmo en los últimos dos años más buscado en toda la historia de la humanidad. En medio de esta pandemia, el versículo que la gente buscó más en el buscador de Google fue Salmo 91. Su mensaje es un mensaje relevante para nuestra situación actual. Y en este cántico encontramos unas promesas poderosas. Quiero darte rápidamente, si puedes abrir tu Biblia en el Salmo 91, creo que ya estamos allí. Y, y lo hemos leído y leído y declarado muchas veces. Y, y dice el, el, el salmista que él nos librará del, del cazador, de la peste destructora. En el versículo 4 dice, con sus plumas nos va a cubrir y, y empieza a decir un montón de promesas. No temerás al terror nocturno. Y si te ubicas en los últimos versículos en el versículo 14 por cuanto en mí empieza una conversación del de autor de este salmo y empieza él a hablar pero ahora está hablando el padre proféticamente y en el versículo 14 dice por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto y empieza a darnos unas promesas Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Y con él estaré yo en angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Mi victoria, mi liberación wow. Y estas son solo unas promesas promesas de es todo este capítulo y, y sabes que este versi este capítulo fue escrito en medio de una pandemia de una peste y, y en medio de toda la incertidumbre que hemos podido sentir sobre qué pasará con nuestro futuro qué pasará con mis hijos qué pasará con mi empresa qué pasará con mi negocio él ya había escrito algo. Él ya nos había preparado un lugar de habitación, iglesia. Nos había preparado para este tiempo. Y aquí hay dos verbos, dos acciones de guerra para mantenernos en ese lugar y recibir todas estas promesas que dice esta palabra. No me quiero concentrar tal vez en todas las promesas porque ya las hemos leído. Pero tal vez siempre pasamos de largo el primer versículo. El que habita. Ahí. El que habita. Y tal vez siempre estamos proclamando y está bien las promesas. Pero pasamos de largo la clave, la acción de guerra para este tiempo es habitar en su presencia, es habitar en su presencia, no importando lo que pase a nuestro alrededor, Él nos promete protección, dos verbos, dos acciones, habitar y morar, Di, habitar y morar, y ahí seremos protegidos, Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras traducciones dice, el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Miren esta traducción, Biblia del Jubileo. El que habita en el escondedero. <ríe> en el escondedero del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y me llamó mucho la atención que empieza diciendo el que Nico el que significa cualquier persona Diana cualquiera pobre, rica, educado no educado de cualquier país de cualquier cultura sin excepción todo el que con plena confianza se acerca con un corazón dispuesto y humilde será protegido. El que, el que, este es un llamado a habitar, a entrar en ese lugar de habitación. Y creo que necesitamos aprender a qué es habitar. La palabra habitar en el hebreo significa yazab, alguien que diga yazab. Y miren lo que significa habitar, significa sentarse. Significa decidir, gobernar, establecerse, casarse. Eso es lo que significa habitar, asiento, ir abajo, colocar, esperar, persistir. Puedo quedarme aquí para decirte, Muchos sinónimos de la palabra habitar. Por eso mi primera acción es siéntate y habita. Siéntate y habita. Siéntate iglesia. Sentados a la mesa con el Padre somos sanos. ¿Dónde te estás sentando? ¿Dónde estás en ese lugar de habitación? O hace mucho no te sientas. Creo que la oportunidad que Dios nos está dando con estos tiempos es sentarnos. Aprender que sentados somos sanos. Aprender que sentados somos restaurados. Y miren esta joya, Salmo eh, capítulo 23, versículo 5. ¿Preparas un banquete? ¿Quién? Para mí, en presencia de mis enemigos. Me recibes como... Invitado tuyo, ungiendo con perfume mi cabeza, mi copa rebosa de bendiciones iglesia. Ese es el lugar en donde vamos a recibir de parte de Dios es donde vamos a tomar decisiones, es el lugar, le he llamado a ese habitar el lugar de las decisiones. ¿Hay alguien en este lugar que está en un momento de decisiones? ¿Sí? ¿Hay alguien en este lugar? ¿Te identificas conmigo? Ibero y yo estamos felices de todo lo que Dios ha estado haciendo más de 11 años ministrando las generaciones los jóvenes pero percibimos en nuestro espíritu que el Señor está llamándonos a algo mayor a algo nuevo a un nuevo tiempo pero las decisiones las vamos a tomar es en el lugar de habitación en el lugar de su presencia y estamos felices estamos felices sentados, estamos sentados juntos escuchando al Padre, es el lugar de decisión, de madurez, es un lugar de intimidad y militarmente, quiero darle algunos conceptos y lo que he aprendido militarmente, es el lugar de entrenamiento iglesia, es el lugar de, de esfuerzo, de trabajo, y la frase que les decía que mi Padre siempre nos ha manifestado es eso, que el entrenamiento, que todo lo que nosotros hagamos en este tiempo sea para poder traer su gloria, su presencia, y entonces las guerras serán un descanso. También otro sinónimo de habitar es permanecer, es estar firme, es estar, es resistir, otro que me llamó mucho la atención y que alguien gritó por aquí es casarse, habitar es casarse, y no sé si literalmente es casarte con alguien que el Señor va a hacer algo, pero tal vez es un compromiso mayor, ese habitar es un compromiso mayor. Es, es darla toda por él cuando él la dio todo por nosotros esto habla de una relación de pacto de pacto y lo he escuchado una y otra vez del pastor Darley diciéndome Pacho la hombría es la aceptación de la responsabilidad eso es habitar es cuando tú y yo tomamos la responsabilidad de nuestro hogar es cuando tú y yo nos levantamos y tomamos las riendas y lo que el Señor nos ha hablado para nuestros hijos, o oh, te has dado por vencido, o oh, te cansaste, pero este habitar es un lugar de decisión. Y, y rápidamente me acuerdo cuando me fui a vivir con Vero, y, y, y nos casamos y fuimos a habitar juntos y fue todo un un cambio literalmente un cambio de decisiones ya no podía seguir pensando como yo pensaba antes vivía en un aparta estudio solo si ¿sí? podía dejar todo en cualquier lugar o, o cuando llegaba y organizaba todo no ahora estoy habitando con vero y la tengo en cuenta... en todas las decisiones... que tomamos juntos... y vamos a Dios... y Él nos guía... en este habitar... eso es sentarnos... eso es habitar en ese lugar... de su presencia... y dónde estás habitando... en dónde estás habitando... en la ofensa... en el resentimiento en la falta de perdón o estás entrando estamos entrando en este lugar de su presencia y, y, y no vamos a habitar en cualquier lugar iglesia yo te quiero decir que Él tiene el lugar para habitar y no vamos a meternos a cualquier lado este abrigo el que habita en el abrigo del Altísimo este abrigo es el mejor abrigo que tú y yo hemos podido recibir es el abrigo del Altísimo abrigo es Ceter en hebreo que también implica un lugar secreto un escondite un velo, una cobertura es algo así como un momento Yo me traje mi abrigo. Esto es lo que Él hace cuando tú y yo decidimos habitar. Nos pone su abrigo. Es el abrigo que nos cubre en ese lugar en donde estamos. Y allí somos guardados. Y este abrigo es antibalas. Guarda tu corazón, guarda tu corazón de las flechas, de los dardos del enemigo, es ahí donde somos protegidos y este abrigo, cuando dice al abrigo del Altísimo, el Altísimo viene del original, el león, que es Dios de las alturas, el Dios de las alturas, el soberano, el gobernador del universo nos cubre nos protege es ahí donde guarda el tu corazón sí, el que habita el que entra a ese lugar de habitación es ahí donde somos restaurados donde maduramos y entonces Habitar es un lugar de decisión, les dije, y morar es un lugar de provisión, de descanso, tú no te ejercitas, tú no te preparas y ahí mismo te vas para la guerra, vas y descansas, y después del descanso sales a la guerra, y el que habita en el abrigo del Altísimo. Morará. Morará. Esa morada. Ese es una, un lugar. Él, él va a convertir tu lugar de habitación en una morada iglesia. Y esa es mi segunda acción de guerra. Mora en su provisión. Morar. Entonces Él convertirá. Tu habitación en una morada. Muchos hemos entendido esto. Una cosa es tener una casa, pero otra cosa es tener un hogar. Y el Señor quiere convertir tu lugar de habitación en un lugar de morada. Morar en el hebreo significa LUN, L-U-N, que es quedarse permanentemente alojarse, dormir, durar, hospedar, pasar la noche, permitir, reposar, reposo, es el lugar permanente donde podemos entrar y salir, entrar y salir, tomar y beber, y es un lugar de provisión, de descanso, de permanecer y militarmente es el lugar de descanso el habitar es el lugar de entrenamiento y el morar es el lugar de descanso iglesia de ser fortalecidos de recibir de Dios, el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente es el lugar de descanso lo encontramos en tu morada donde pasas la noche con el Shaddai, esa palabra cuando dice omnipotente es Shaddai es un nombre de Dios es un, un, y tiene todo un, un poder y una característica en este nombre cuando dice morará bajo la sombra del omnipotente es Shaddai el todopoderoso omnipotente, el todo suficiente, ¿cuántos dicen amén? Shaddai, entonces nos encontraremos con nuestro Dios proveedor, Él nos cubre, el león, el Dios de las alturas, y ahora entonces esa morada estará bajo la sombra de nuestro Shaddai que es él todo suficiente Y me encantó porque Este Chadai literalmente Trae alusión A una mujer que alimenta a su hijo Entonces, ¿sabes qué? Podemos decir que el Chadai Se puede traducir como El Dios que satisface Todas las necesidades De su hijo Todas, todas, todas Y no vamos a la guerra Sin sin primero ser revestidos por Dios en ese lugar de habitación a ese lugar en donde somos profundamente cambiados quisiera que te pusieras en pie iglesia y creo que Cristo ha sido nuestra sombra a través de la obra del de Calvario en la cruz Él ha traído sombra, ha traído libertad a nuestra vida, Él nos sacó literalmente, de la muerte, y nos puso en la vida, y ahí, podemos ser completamente perdonados, y allí, en ese lugar de habitación, Él cambia todo nuestro ser, toda nuestra vida iglesia, y estamos totalmente agradecidos es en el morar en su presencia donde podemos ver su gloria siendo derramada sobre nosotros y quisiera que levantaras las manos y el que habita quién va a habitar quién va a tomar ese lugar de habitación de entrar a lo que el Padre ha preparado para nosotros. Iglesia, esta es una invitación a entrar en el allí de Dios, a morar y traer el reino, las estrategias del cielo para nuestras familias en el nombre de Jesús. Vamos, empieza a levantar tu voz ahí donde estás, y el que habita, el que habita en el abrigo morará bajo la sombra del omnipotente. Vamos, iglesia, levanta tu voz en un clamor de gratitud, de honra al Señor. Wow. Yo entro, yo entro. Oh. Oh. Padre, hoy determino, dile, yo determino entrar en el lugar de habitación, mm. wow, ahí entra, entra con gratitud, entra con gratitud en este tiempo,